0: Hoi, ik ben Corine Kolen en voor we aan deze aflevering beginnen wil ik heel graag een oproep doen. Voor de komende winter en voor de feestdagen zijn we op zoek naar bijzondere en tijdloze liefdesverhalen. Dus verhalen met een grappige of een ontroerende twist. Nou ja, en als er dan ook nog ijskoude temperaturen en besneeuwde landschappen in voor kunnen komen of kapotte kerstballen, heel erg graag. Heb jij een verhaal? Mail ons dan naar de volkskrant.nl Bijna een jaar geleden had ik een gesprek met Juliette. Haar herinneringen aan haar minnaar zijn eigenlijk vooral gebaseerd op erotiek. Wanneer Juliette die minnaar na jaren weer terugziet en hem doodziek aantreft, focust ze zich als vanzelf op de aantrekkingskracht die er nog steeds is. En ze besluit zijn snel naderende dood min of meer te negeren. Tijdens het interview had ik moeite hard te begrijpen, omdat wat ze zegt over haar zieke geliefde zo botst met hoe doorgaans over zieke geliefdes wordt gesproken. Ze leerde me hoe erotiek in het staartje van een mensenleven niet alleen kan bestaan, maar zelfs opnieuw tot bloei kan komen. Dit is
1: de liefde van nu. Het verhaal begon eh, 2,5 jaar geleden bij een date. Waarbij ik iemand ontmoette die uh, ja, mij heel erg uh, intrigeerde. Me heel erg uh, prikkelde. Het was een, uh, een knappe man. Hij had een hele leuke oog op slag, Een hele leuke lach. Hij was heel erg... Uh, in de manier waarop hij praat ook en zo. Hij had heel veel interesse. En hij durfde ook al over wat grenzen heen te gaan uh, bij mijzelf. Waarvan ik merkte van oké, okay, dit is echt leuk om uh, dit eens uit te proberen. Dat het, uh, over grenzen heen gaan heeft tegenwoordig een totaal
0: andere betekenis dan wat jij er nu aan geeft, denk ik. Ja, wat bedoel ja. jij
1: ermee? Nou ja, uh, het, het is inderdaad wel op een andere manier dan wat er uh, ge, uh, in media gezegd wordt. Maar aan de andere kant was het wel ook uh, het, het uitproberen van wat past bij jou en... Uh, ook wel op seksueel gebied uitproberen. Noem is dus dat... een concreet
0: voorbeeld daarvan.
1: Hij uh, had in zijn eigen huis een heel aantal uh, nou ja, ook speeltjes, voorwerpen, dingen... Uh, op seksueel gebied uh, die heel leuk waren om uit te proberen. En dat had je nog nooit eerder geprobeerd? Dat had nooit gedaan. Dan ging een wereld voor je open. Ja, absoluut. En uh, was het voornamelijk het seksuele wat je aantrok in hem? Dat was wel een heel belangrijke factor. Dat vond ik heel prikkelend en heel uh, uh, interessant... Maar het was tegelijk ook dat wij heel goed konden delen en praten. En ja, wij openden ons voor elkaar. Dus daar zat meer dan dat alleen. Maar hij zat ook in een relatie. Eh, Tussen Tegelijkertijd, je dat? wist ik, eh, na een tijdje van eh, appen wist ik dat wel. Het was niet gelijk vanaf het begin. Eh, maar dat was uiteindelijk wel waardoor er een soort spraak in het wiel kwam. Dan denk ik van nou hier eh, ga ik niet mee verder, want het gaf gedoe.
0: Mm -hmm. Nam je hem dat kwalijk dat hij dat niet meteen had gezegd?
1: Nee, heb ik hem eigenlijk nooit kwalijk genomen, want ik was helemaal niet op zoek naar iemand om een vaste relatie mee aan te gaan. Maar toch was dat een reden om het af te breken. Ja, omdat ze, de ander in de relatie daar toch iets anders in zat dan hij. Oké, okay, die, die vond niet dat ze een open relatie had. Nou, dat vond ze wel, maar er was toch wel heel veel jaloezie. Okay. En dat was echt niet, uh, niet prettig. Nee, daar zat je niet op te wachten. Hè? Nee, dat, dit is echt gedoe. Hé, hey, en toen uh, heb je hem niet meer gezien? Nee. Toen uh, we hebben we elkaar, denk ik, twee keer ontmoet. Ik had hem wel in mijn contacten laten staan. En ik had hem, uh, bij al dat appen had ik hem toen wel een eigen geluidje gegeven. Wat en, voor geluidje? Uh, ja, een vrolijk geluidje, weet <laughs> ik, van zo'n harpje of zo. <laughs> en uh, toen, uh, bijna twee jaar verder, hoorde ik dus tijdens mijn werk opeens dat geluidje. Dat was echt heel grappig. Dacht ik dacht, oh, hoe kan dit? Beetje alsof je onverwachts uh, boodschap ergens vandaan krijgt. En uh, ik kon eigenlijk niet wachten om te gaan kijken. dat nou, ja, ik zat op mijn werk, dacht, ik ga dit nou niet doen. Het is niet handig nu. Ik ga ook niet al te enthousiast reageren. Want toen had ik wel zoiets oké, okay, uh, ik heb anderhalf jaar niks van je gehoord. Uh, even geduld. Wat schreef hij? Ja, uh, heel kort. Leuk om uh, weer eens even contact te hebben. Hoe is het met jou? Wat schreef je? Ja, nou, uh, prima. Hoe, hoe is het met jou? Ja. En toen kwam zijn reactie. Uh, nou, het ging niet heel goed met hem. Want hij was toen ook al wel uh, ziek, twee jaar geleden. Uh, maar dus in dat, dat eerste berichtje stond daar niet veel over. Hoor. Maar van, nou ja, nog niet heel erg veel uh, verbeterd. En uh, dat zijn relatie uit was. Ik denk een week of vier later hebben we het toen uh, afgesproken. Hij deed de deur voor mij open. En hij stond, uh, nou, hij was gewoon heel blij dat hij mij zag... Uh, en het was ook wel weer een beetje hetzelfde gevoel als toen twee jaar geleden bij die allereerste date van oké, okay, wel even onwennig. Want je hebt zoveel geappt, waarin je soms heel intiem bent geweest en heel open. En dan opeens zie je elkaar weer. Het was ook eventjes van oeh. Uh. En het waren ook een hele hoop herinneringen van toch die twee jaar daarvoor, die dan weer naar boven kwamen. Hoe zag hij eruit? Uh, slecht, <laughs> uh, mager, heel mager en uh, heel ingevallen gezicht. En hij uh, moest aan de zuurstof. En had hij jou voorbereid op hoe hij eruit zag over die zuurstoftank? Mm, nee, eigenlijk niet. Daar nee. ging het eigenlijk niet over. Nee. Dus dat, die eerste keer dat ik dat zag, schrok ik daar wel van. Toen zijn we koffie gaan drinken uh, in zijn uh, keuken. En uh, raakte aan de praat. Gewoon, uh, ben je ook wel een beetje de koetjes, kalfjes. En we hadden gewoon een leuk gesprek. We raakten ook wel wat, wat dieper aan dit praat. We hadden heel vaak wel wat diepere gesprekken. Waarover? Uh, over uh, het wereldnieuws en de maatschappij en de politiek. En, uh, maar weet je wat ik zo vind? Je,
0: je komt iemand tegen en je hebt iemand twee jaar niet gezien. En je appt vier weken met iemand. En dan heb uh, je over van alles. En er wordt even aangestipt dat iemand ziek is. En ook heel erg ziek. En dan kom je binnen en dan heb je het over het wereldnieuws. Hm. Hoe kan dat? Dan wil je toch weten hoe het met iemand gaat. Dan wil je toch iemand, wat zijn je mogelijkheden? Wat zijn je kansen? Ga je dood? Hoe kijk je er tegen aan? Dat is dan toch wat je meteen met iemand bespreekt.
1: Um, ja, Die ziekte heeft voor mij niet zo, heel, heeft niet zo heel grote rol gespeeld. Ik vond hem gewoon als man of als mens heel erg uh, boeiend. Maar ik was gewoon geïnteresseerd in hem. Maar dat, die ziekte is op dat moment
0: toch hem. Die is niet te ontkennen op zo'n moment als je daar binnenkomt. Is ja. dat dan bescheidenheid of verlegenheid? Of is dat, noem jij het respect? Of, of, vertel eens hoe, hoe dat zit. Hoe kan dat?
1: Uh, ik, ik wilde daar niet heel veel aandacht aan besteden. Het was niet waarvoor ik voor hem gekomen was. Wij hadden iets uh, kennelijk wat ons enorm aantrok in elkaar. En uh, dat had niet te maken met die ziekte. Had, natuurlijk wist ik er wel iets van. Hè. Ik denk ook wel dat we het erover hebben gehad. Maar niet, het was niet de hoofdmoot gewoon van Nee nee Nee, dat gesprek. begrijp ik.
0: Dat begrijp ik. Maar um, het is niet de hoofdmoot, maar het is, je kan er tegelijkertijd ook niet omheen.
1: Wat ja, voor... toch wel. Ja? ja? Ja, ik denk het wel. Probeer me
0: dat eens uit te leggen.
1: Nou, wij waren in gesprek en uh, hij stond op en ik dacht, oké, okay, hij gaat even wat pakken. Hij liep achter mij langs en hij ging, hij ging niet achter mij langs, hij bleef achter mij staan... En hij legde zijn hand op mijn schouders. En dat moment van aanraking, toen was ik weer helemaal terug in die twee jaar geleden waarin het zo goed voelde met elkaar. En probeerde nog mijn zin af te maken en ik weet dat ik daar een beetje om moest lachen. Ik zei, ja nu kan ik niet meer praten als jij zo achter mij gaat staan, want dit doet mij gewoon heel veel. En dus het had niets te maken met dat hij uh, ziek was daarin. Het was gewoon iets tussen ons en chemie wat daarin ontstond. Hij was gewoon voor mij niet een patiënt. En dat wilde hij zelf ook niet. Op dat moment. Dus het was wel zijn besluit ook. Hij was heel dominant. In, zijn, uh, in, in, onze, in het seksuele, zeg maar. Was, kon hij heel dominant zijn. Uh, dus ik denk, ja, hij nam gewoon de regie. Hij ging gewoon achter mij staan. Midden in zo'n gesprek. En we hadden het echt niet over iets van ons. Maar gewoon over iets koetjes, kalfjes. En opeens zaten wij uh, uh, tien lagen dieper. En jij ging naar huis. En je was vooral onder de indruk van het feit
0: dat hij... Nou, wat, hij, wat hij deed, wat er tussen jullie gebeurde. Ja.
1: Hoe ging, ja. Wat gebeurde er verder daarna? Wij bleven wat appjes uitwisselen, gewoon waar we mee bezig waren. En op een gegeven moment um, reageerde hij niet zo heel veel meer. En toen kwam hij met, uh, sorry, ik heb me een paar dagen echt heel rot gevoeld. En uh, ziek en uh, niet in staat ook om te appen. En toen, uh, nog weer een paar dagen later, uh, kwam het bericht dat hij ervoor had gekozen om... Uh, een, ja, hij noemde dat een eind te breien. Aan zijn uh, leven. Uit zien. Ja, dat is ook. Uh, dat is het woord natuurlijk, maar hij zo stond hij in het appje. Hey, en wanneer, hoeveel uh, dagen
0: of weken na, na die ontmoeting van jullie tweeën in zijn huis kwam dat appje over het
1: eind breien? Um, een week of vijf later. Dat is best snel, ja. Maar nou, ik schrok er echt heel erg van. Dat berichtje. Ik had echt zoiets, oké, okay, dat ga je me echt niet aandoen. Kun je echt niet nog iets bedenken dan? Wat deed hij jou dan aan? <laughs> um, ja, toch wel een, uh, uh, iets heel prettigs wat, wat wij hadden. Al was het alleen maar dat appen. Hij haalde mij een beetje uit alle serieuze dingen van het leven. Want hij kon gewoon ook heel erg erotisch appen. En dan kon ik hem lachen ook. Uh, ja, dat was gewoon even net anders dan uh, de gewone appjes die je met iemand uh, deelt. Wat schrijft da hij dan ik, bijvoorbeeld? Uh, um, ja, eh, nou ja, hoe hij, eh, hoe hij zin in mij had en eh, wat hij mooi vond aan mij en hoe dat voelde en eh, wat hij de volgende keer met mij ging doen en eh, ja, dat vond ik echt
0: heel eh, leuk. Maar het was ook voor een groot deel fantasie, want op die dag zelf, dat jullie elkaar die middag dat jullie elkaar hebben ontmoet, is het gebleven bij die handen op je rug of niet? Nee, we hebben toen ook wel eh,
1: seks gehad die middag. En dat was fijn. Ja. ja. Ja, dat was heel goed. Maar hij was nu doodziek. Ja, dus het was ook heel erg raar. Hij was. Uh, nou, we hebben toen wel. Uh, uh, nou ja, zeg maar seks op de keukentafel gehad, want we zaten in de keuken. Uh, en uh, ik was echt verbaasd dat dat gebeurde. Want hij zag er ook. Uh, uh, hij was zo ziek. Maar hij zei ook: van ja, je geeft me energie. Dus het gebeurt. doordat jij mij energie geeft, gebeurt dit ook. Uh, en daarna was hij wel heel erg. Uh, moe, maar ja dat was niet een heel grote rol in, de, in, die, uh, in het hele verhaal dat gebeurde gewoon je
0: dacht niet, straks blijft hij erin nee,
1: nee uh, toen bleek uh, toen hij dan appte over dat hij voor euthanasie koos ja. toen zei hij wel van ja ik heb me wel beter voorgedaan dan ik was toen ik je ontmoette wat appte je terug ik vroeg hem hoe hij zich erbij voelde uh, of hij bang was uh, dat was hij niet zei hij hij had liever uh, nog wat langer hier rondgelopen. Maar hij zei: Het gaat gewoon niet. Ze dus zei: Ik voel me er gewoon rustig bij. Vlak voor kerst uh, hadden we afgesproken dat ik nog eens een keertje langs zou komen.
0: Want even voor mijn duidelijkheid ja. hoor. Want hij had tegen jou gezegd: Ik ga er een eind aan breien. Dat kondig je niet
1: maanden van tevoren aan, ofwel. Uh, dan is dat meestal binnen een paar weken. Ja, hij had een datum gepland. Uh, in eerste instantie, die is laatst nog verschoven. Zes weken nadat hij het mij had geappt. Oh, oké. Okay. En hij wilde het na de kerst wilde hij het aan andere mensen gaan vertellen. Oké, okay. dus hij had ergens in januari die datum gepland. Ja, goed. ja. Uh, En hij vroeg of ik bleef slapen. Hij zei, kun je ook wat drinken? En uh, nou, ik, ik heb ook logeerruimte, dus kijk gewoon wat je wil. Uh, en toen appte hij in de middag dat, hij, uh, nou, dat het niet zo goed met hem ging. Ik uh, kon wel langskomen, maar hoe ik dan binnen kon komen zonder dat hij uh, de deuren open hoefde te doen. En nou, dat vond ik wel echt een signaal. En ik dacht, oh wow, het gaat echt heel slecht. Dus ik ben daar binnengekomen in zijn huis. En uh, toen lag hij uh, op de bank. Hij werd net wakker of uh, hij zag er echt gewoon helemaal uh, ziek uit. En hij zag mij en uh, uh, hij was ontzettend blij om mij te zien. Dat kon ik ook echt aan hem merken. Maar toen schrok ik wel heel erg. Ik oké, okay, hij gaat echt dood. Dat was toen wel echt een besef van, oké. Okay, dit is niet meer zoals de vorige keer toen we nog samen zaten om koffie te drinken.
0: Maar hij had het al tegen je gezegd. Maar op het moment dat je het dan ziet ja. is het weer anders. Ja.
1: ja. Ik dacht, dit is echt... Uh, dit, is een, dit is een patiënt. Wat nu? Wat, wat, uh, ook wel een beetje, wat kom ik hier doen? Wat kan ik voor hem betekenen? Ik wil geen verpleegster zijn. Zeg maar, wat heb ik dan jou? nog aan je? Ja, eigenlijk wel. Ja. Klinkt heel hard. Ja. Ik heb het ook niet gezegd hoor. Uh, maar... Ja, het geeft wel aan dat ik gewoon niet bij een zieke op bezoek wilde komen.
0: Waarom niet? Want het is een man die je heel erg uh, van, van wie je hield, toch? Dat was een, een man die je ja, heel ze erg. Heb je het niet eens uitgesproken? Nee, hè? maar goed, ja. die je kan ook van iemand houden zonder het uit te spreken. Zoals je over hem praat klinkt, heel liefdevol, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat was een goede
1: vriend van je. Ja.
0: En waarom vond je het dan zo naar? Nou, vond het
1: confronterend. De, de angst dat als je daar bent, dat hij dan uh, stikt. Dat kon zomaar gebeuren. Hij, hij lag echt naar adem te hoppen. Nu dan, we konden ook geen gesprekken meer voeren. Waarin hij hele lange zinnen kon zeggen. Want daar had hij de lucht niet voor. Op een van die momenten dan, dat hij toch opstond en ging lopen. Toen raakte hij ook helemaal buiten adem. Hij zei, dat gebeurt gewoon heel soms. En dan heb ik het gevoel dat ik stik. Ja, dat was, dat was echt letterlijk doodeng.
0: Maar je was ook vooral voor jezelf bezorgd op dat moment.
1: Vreemd is dat eigenlijk, hè? Dat dat dan zo'n soort systeem,
0: dat dat, dat zoiets zo in werking wordt gesteld. Terwijl je zou zeggen, op zo'n moment ben je
1: er voor hem, toch? Mm. Ik weet niet of ik er voor hem zou uh, kunnen zijn, al op die manier. Zo'n relatie hadden wij natuurlijk ook niet. Ik, je vond dat,
0: ja, dus... Is het dan misschien zo dat het sterven natuurlijk iets heel erg intiems is? Ja. En dat je vond dat dat een intimiteit was die jullie niet behoorden te delen. Omdat jullie andersoortige intimiteit deelden.
1: Dat wel klopte, maar dit yeah. klopte niet. Was dat het misschien? Ja, ik denk... Uh, um, ja, eigenlijk toch wel wat ik bij de eerste ontmoeting ook had. Van, uh, Ik wilde de zieke in hem gewoon niet zien. Ik merkte ook in de gesprekken van... Ja, als je gaat kijken naar de zieke in, in de mens, dan blijft het alleen maar die zieke. Met, met wat hij allemaal nodig heeft. Maar dan zie je dat stukje niet, uh, dat mooie van hem in uh, wie hij is uh, zonder die ziekte. Maar die dat was, was ik Misschien
0: was hij die niet meer, omdat hij al half dood was. Ja, maar die was hij nog wel.
1: Dat was het juist. Dat
0: merkten wij elke keer. En uh, nu ook. Ondanks het feit dat hij naar Adem hapte. Dat ja. merkte je toen nog van de man die je eigenlijk had willen zien daar op die rode
1: hoekbank. Uh, ik ging uh, naast hem liggen op de bank. Wat ik van hem merkte was uh, diezelfde warmte die ik eerder had gehad in uh, het elkaar aanraken. En uh, de ontspanning die dat geeft. En dat gaf het ook bij hem. En dan knapte hij ook op. Alsof hij energie kreeg. Op het moment Daarvan... dat je die
0: elkaar weer voelde en jij tegen hem aanlag, Dan was hij weer die, even die man die jij kende. Ja. En op wie je zo dol was geraakt.
1: Ja, ja. En had hij ook gewoon lef in mij weer aanraken en uh, uh, dingen tegen mij zeggen die mij opwonden. En uh, weet je, dan was, dan was er echt niet meer die zieke man. Dus we waren intiem en hij uh, wist ook wel wat we nu fijn vonden samen. En ook uh, uh, dat de tijd vertraagt in die uh, uren die je dan bent. Dus er gebeurt ook niet heel veel. Maar uh, alles is oké, okay. heel langzaam. Want anders kost het hem. Te veel energie. Wat veranderde uh,
0: het feit dat je wist dat die over binnen maand dood zou gaan. Aan jullie omgang met elkaar.
1: Uh, het bepaalde heel erg uh, dat je daar in dat moment uh, moest zijn. En dat er geen enkel uh, lange termijn verhaal was. In beeld dus daar hoeft hij ook niet over na te denken. En, en dat, dat was, vind ik fijn. Precies, wat ik net ja. zeggen. dat was in een bepaalde zin ook fijn, natuurlijk. Ja, ja, dat vind ik heel fijn. Dat vind ik eigenlijk uh, bij alle datings altijd fijn. Dus zodra er een lange termijn verhaal komt, vind ik dat lastig. En dan komen er allemaal verplichtingen en dit gevoel heb ik altijd. Uh, en dan uh, moet je elkaars kinderen gaan ontmoeten. En dan denk ik, weet je, dit, dit hoeft allemaal nu niet. Het is gewoon heel fijn als we bij elkaar zijn en dit is het. En ik merkte aan hem dat het belangrijk was. Dat ik belangrijk was voor hem. Ik heb later ook begrepen van vrienden dat hij met vrienden over mij sprak. Dus we deden eigenlijk allebei hetzelfde. We spraken met anderen. Spraken wij daarover wat er gebeurde en wat het met ons deed. En waar we naar verlangden. En bij elkaar waren we gewoon op het moment, waren we in dat moment. De longziekte die hij had... Het uh, uh, benam hem echt alle adem en het benam ook alle energie. En toen uh, hadden we wel nog een keertje gezegd... nou, het is toch wel fijn om elkaar nog een keer te zien, want het was zo mooi. Toen ben je er naartoe gegaan. Ja, dan uh, kroop ik weer bij hem in bed en dan was dat ook weer heerlijk. Toen hebben we gezegd, we nemen nu geen afscheid. Dit, we gaan gewoon elkaar nog een keer zien. Dus dat is eigenlijk wel een verandering geweest. Want toen, daarvoor was het steeds onzeker van, nou ja... Uh, hoe ziet dat eruit en wat hebben we aan elkaar? En uh, ja, van, uiteindelijk ben ik vanaf de kerst elke twee weken bij hem geweest en, uh, in het weekend. En hebben we ook uh, voor elkaar wat gekocht. Uh, een boekje, cadeautje, uh, waar je ja, waar dan wat in kon schrijven ook voor elkaar als een herinnering. En toen schreef hij ook in dat boekje uh, naar wat hij van mij vond. Maar ook uh, Ik hou van je, schreef hij daarin. En ik zag dat hij dat schreef, ik zat ernaast... Hij had mij altijd verteld, ik zeg nooit tegen mensen dat ik van ze hou, want het geeft gelijk weer allerlei verwachtingen. Ja, dat vond ik zo mooi dat hij dat toen in het boekje schreef. En jij uh, dacht niet van, ja, je hebt me lekker makkelijk kletsen, want je bent er over Ja, rekening. dat is absoluut waar. <laughs> dat is, natuurlijk dacht ik dat ook. Maar ik zei het ook tegen hem, uh, ik hou ook heel veel van jou. Uh, Gewoon, nu. Hoeveel gesprekken hebben jullie over de dood gehad? Eh. Uh, aan het eind, de allerlaatste ochtend dat ik uh, bij hem was, toen hebben we het echt gehad over uh, de dood. En toen pas? En, ja, daarvoor loops. Toen hebben we het ook gehad over, ja, wat denk je dat er gebeurt? En wie, kom je iemand tegen? Gebeurt er überhaupt nog iets? En uh, toen vertelde hij daarover, van wat hij eigenlijk toch wel hoopte, dat hij dan toch wel daar degene tegenkomt uh, die dan al dood zijn en hè, die dan weer zou willen ontmoeten. Toen moesten we echt allebei heel erg huilen. Toen was het wel echt, oké, okay, dit gaat echt gebeuren. Want tot dan toe had je het eigenlijk nog een beetje voor je uitgeschoven. Ja. Ja, dat besef was wel opeens toen van, nou ja, weet je, het stopt wel echt. Dat gevoel van dit kan oneindig duren. Uh, want het gebeurt steeds in het moment. En die momenten herhalen zich steeds, maar opnieuw. Dus dit, dit stopt nooit. Er was toch wel ergens een soort uh, uh, gewinning ontstaan. En jouw ja. hele
0: weigering of zo, noem ik het dan maar even om verpleegster te zijn, had daar natuurlijk mee te maken. Dat, dat was ook een manier om het A voor je uit te schrijven
1: Ja, ja dat, dat denk ik ook wel. En ik moest eigenlijk meer houden dan hij. Want hij was, uh, denk ik, ook al helemaal mee vertrouwd met dat idee. Hij had natuurlijk daar... al. Weken uh, was hij dat toch wel mee bezig geweest. Dus hij heeft mij meer getroost dan ik hem.
0: En voor jou daalde dat besef toen pas echt, ja. echt in. Terwijl ja. je ook al maanden wist dat wat ja. er zou gaan gebeuren ergens met je hersenen. Ja. Maar kennelijk niet met de rest van je lijf.
1: Ja, ja dus toen hebben we afscheid genomen als dat het uh, de laatste keer uh, zou zijn. Dat was het weekend voor zijn uitsnursie? De zondag, ja. De, en de donderdag uh, was de uitsnursie. Um, en ik dacht ook... Ik zei, gaan we nog appen met elkaar? Of is het nu ook gewoon klaar? Want wat kun je nog appen dan? In zo'n laatste week. Waar, waar kun je, daar kun je toch nergens meer over appen. Maar ja, toch wel. Maar hele kleine lieve appjes eigenlijk meer. Uh, bijna meer met emoties dan... Uh, met echte woorden. Zeker vanuit zijn kant. Wat dan? Oh ja, kusjes en uh, hartjes. En, uh, dat, uh, en uh, soms stuurde ik hem nog een uh, gedichtje. En dan... Uh, uh, was, reageerde hij heel lief of van. Uh, zulke soort kleine dingetjes eigenlijk. Het ging niet meer over inhoud verder. Meer van. Ja, ik ben, hij was gewoon continu in mijn gedachten die dagen. Ook op mijn werk en bij alles. En toen appte hij ook. Uh, die, hij had het energie gekregen dat weekend weer. Het ging heel slecht de week ervoor. Ze had het zelfs gehad over een opname in een uh, hospice. En toen wilde hij uh, nog een laatste moment eten met uh, zijn innercirkel. Toen zei hij: Ik wil het eigenlijk super graag dat je daarbij bent. Hoe was dat etentje? Was dat in een restaurant? Of bij jullie nee, of bij hem thuis. Dat was echt ook heel erg leuk om zijn kinderen te ontmoeten. Waarvan ik altijd heb gezegd: van, uh, Wat een gedoe, kinderen ontmoeten. Maar ik zag ook uh, enorm die band die tussen hen was. En dat vond ik mooi om te zien. En ik zag ook wel uh, hoe zij. Uh, uh, ja hoe zij naar hun vader keken en hoe hij naar hen keek. Dat was echt heel mooi om daarbij te zijn. Heel warm. Uh, en tegelijk ook wel echt ongemakkelijk. Kan niet anders zeggen. Wat was ongemakkelijk? Uh, nou, ik dacht, ik, uh, ik zit in een intimiteit hier van mensen. Uh, waar ik uh, uh, nog nooit bij ben geweest. Voelde je ineens de vriendin en wilde je dat misschien helemaal niet? Uh, nee, ik vond het eigenlijk ook wel uh, een, uh, een mooi iets. Uh, dus ik heb dat altijd afgehouden. Van, ik wil niet ergens binnenkomen als de vriendin ervan. En, en opeens voelde ik, oh, dit is echt ook heel mooi om er zo te zijn. Uh, maar het was wel de nieuwe status die ik erin kreeg. Uh, hoewel hij dus daar echt over had gesproken. Want zijn kinderen wisten dus ook van mij. Uh, dus zij vonden het gewoon ook echt oké okay dat ik er was. En toch voelde hij ongemakkelijk. Ja, maar nou, hij steeds minder. omdat ik, het, ik heb het ook maar uitgesproken. Ja, ik kan beter gewoon zeggen hoe ik me voel. En dan kijken wat het, uh, uh, wat het doet. En het was goed om het uit te spreken. En uiteindelijk ben ik lang gebleven die avond. En heb ik daar het echte afscheidsmoment gehad. Toen iedereen naar huis was. Hoe ging dat? Uh, nou, ik ben weer even op dat vertrouwde plekje uh, naast hem gaan uh, zitten liggen. Op de, de, de bank. rode bank? Op de rode bank. En uh, ja, hij was echt... Uh, van nou, mooier dan dit hadden we het eigenlijk niet kunnen doen. Dus het was, het was een mooi moment. Het was minder verdrietig dan uh, die zondag daarvoor. En toen ben je naar huis gegaan? Ja. Je bent daar niet blijven slapen? Nee, nee. Nee, toen vond ik het ook wel uh, voor mezelf genoeg. Kijk, het, uh, kijk, hij had daarin natuurlijk ook wel zijn eigen keuzes. Van hoe ziet die laatste dag eruit? Maar ik had niet zelfde behoefte om daarbij aanwezig te zijn bij de euthanasie zelf Ja. Dat. wat hield je tegen um, de enorme intimiteit die je dan ook hebt uh, vader met kinderen en dat vond ik te intiem voor, uh, voor de anderen ook daarin dat daar vond ik echt dat ik daar geen rol in hoefde te hebben hoe lang is dit nu precies geleden um, twee weken hoe is het nu met je? Um, de, ja, nu zelf, het is uh, uh, iets, iets moois om op terug te kijken, merk ik. Het was een soort wonder steeds dat het gebeurde.
0: Dat die ontmoeting kon plaatsvinden, ja. dat die er nog was.
1: Ja, maar ook dat als die ontmoeting er was, dat het zo'n mooie ontmoeting kon zijn. Elke keer opnieuw. Wist je hem nu? Of, of hoe is ja. dat? ja Hoe is het nu? Ja, is, uh, is nu dan mis ik hem vreselijk. Um, die, die eerste week uh, was echt gewoon afschuwelijk. Uh, in, uh, dat Ik okay, dacht, oké, uh, ik miste zijn appjes. Ik wist dat enige luidje van dat appje. Het harpje. Ja. <laughs> um, en ik moest echt... Uh, ja, ik was echt uh, opeens acuut aan het rouwen. Ik, was aan het, ik had verdriet. En ik, soms als ik in de winkel liep opeens... overviel het me door een gedachte of iets en dan, het, dan voelde ik weer tranen um, en uh, ik heb daar maar gewoon naartoe gegeven want ik wist ook ja hier heb ik wel voor gekozen. Het helpt natuurlijk um, dat het ook maar momenten geweest zijn dat er niet talloze herinneringen zijn aan heel veel jaren en samen dingen doen en gemeenschappelijke herinneringen dat is er niet hè uh, dus dat stukje heb ik niet. Ik heb, moet steeds zoeken naar wat heb ik dan wel eigenlijk daarin, dus wat zijn nou die dingen die mij dan nog triggeren, en uh, dit gaat ook gewoon niet meer weg dat blijft, heb ik, dat weet ik dit, dat heb ik ook tegen hem gezegd Van, uh, nou, ik denk dat ik 92 word en uh, al die jaren ga jij gewoon nog in mij mee je leeft in mij nu
0: Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Research wordt gedaan door Sien Bonen en Mona de Brouwer. Eindredactie is van Corinne van Duin en Emilie van Kinschot. En de begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dankjewel voor het luisteren.
2: Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is. Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, dat is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon, hè? Yeah.